0: Se você acredita que é possível conversar sobre medicina de forma tranquila e reverente, você está no lugar certo. Eu sou o Fábio Francescone. E eu, o Malupe. E vocês estão aqui no Péria Digital Cast. E hoje é um dia muito especial. Eu estou com o meu colega de faculdade, super estudioso, Rogério Ponnizucci. Ele é médico, psiquiatra, professor adjunto da UFRJ, sabe tudo de saúde mental, e hoje ele foi convidado para conversar com a gente sobre saúde mental e Covid. Rogério, é um prazer enorme estar aqui com você, conversar sobre um dos temas que talvez tenham se tornado um dos mais importantes nessa pandemia do Covid. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Omar, Obrigado pelo convite. Parabéns pela pele digital. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho hoje sobre esses desafios que a gente está
2: Encarando na saúde mental nesse momento. Você sabe que os psiquiatras trabalham junto com a gente, né? Porque é tudo ectodérmico, né? Pele, sistema tipo, nervoso central tem toda a mesma origem embriológica, né? Então, é, não à toa muitas doenças de pele têm manifestação é, relacionada à parte psiquiátrica e vice-versa, né? Estresse, ansiedade muito relacionado a muitas doenças de pele. Então, Rogério, a gente está aqui quer aprender muito com você hoje, porque o vídeo mudou a vida de todo mundo, né? E a gente queria entender um pouco como é que mudou a vida do psiquiatra. É, poderíamos até começar assim, Rogério. Conta um pouquinho
0: por que, que você chegou na psiquiatria, né? Esse é, um, esse é um ponto interessante, porque a saúde mental, talvez ela não seja abordada da melhor forma durante o processo de graduação. E, de uma certa forma, a gente acaba se afastando um pouco da psiquiatria. O que que te aproximou dessa especialidade que tem se mostrado fundamental para pessoas que desejam qualidade de vida, que desejam ser pessoas de até de alta performance.
1: É, Fábio. Eu desde que eu entrei na faculdade, meu desejo era trabalhar numa área de fronteira, numa né? área que tivesse muitas coisas para a gente aprender ainda, para a gente conhecer, para a gente descobrir. Eu Tinha uma curiosidade muito grande com todo o campo da medicina. E, e encontrei na, na psiquiatria essa oportunidade. Né? Quando a gente pensa sobre o cérebro, a gente sabe que o cérebro, mesmo hoje, nós temos mais perguntas do que respostas a respeito do cérebro, então isso é fascinante para quem quer investigar, para quem quer buscar novas novas fronteiras, quem quer buscar novas novas possibilidades. né? E a gente vê que é uma demanda enorme, né? sempre me chamou muita atenção né? saber que as pessoas, é, grande, quase a maior parte das pessoas vão precisar de algum... Cuidado na esfera da saúde mental durante suas vidas. Então, eu vi essa essa oportunidade de um de um campo que estava em aberto, com muito conhecimento a ser desenvolvido ainda, mas com a possibilidade de impactar a qualidade de vida das pessoas. Porque, como eu falo, se a gente está bem da cabeça, a gente está bem 24 horas por dia. Se a está com a cabeça ruim, deixa, a gente
2: está sofrendo 24 deixa te, horas por deixa dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, é uma coisa que assim eu vejo recorrente. né? Eu tenho muitos anos, assim como o Fábio você também. De vida universitária, e é uma coisa que eu já percebia na minha turma de faculdade, continuei percebendo isso ao longo da minha vida profissional. Muitos dos é, médicos, jovens médicos, estudantes de medicina mais inteligentes, mais cultos, optam pela psiquiatria, assim, dentro da medicina, com a cabeça mais aberta, eles acabam indo para a psiquiatria. É, isso é uma coincidência? Isso é um pré-requisito para você ir para a psiquiatria? É, como é que, é que você enxerga isso? Ou eu estou errado na minha avaliação?
1: Não, é super interessante o que você falou, Mar, porque eu lembro que uma das coisas que me, faz, me fez procurar né, a psiquiatria foi exatamente a possibilidade do encontro de uma coisa mais humana, né, as ciências humanas, né, da psicologia, da filosofia, com a medicina. Então, eu, eu lembro que... É, para mim assim quando eu comecei a entrar no, no, no na psiquiatria comecei a visitar o instituto de psiquiatria encontrar as humanidades mais próximas da medicina naquele momento para mim foi foi fascinante assim então talvez é, não certamente não é as pessoas mais inteligentes mas talvez as pessoas mais com a cabeça mais aberta para outras áreas enfim talvez procurem a, a a psiquiatria por encontrar essa, esse lugar de interface, né? então a psiquiatria é lógico que naquela época que a gente estudava, não sei se eu posso contar aqui há quanto tempo quanto tempo faz pode, faz, se gente... você quiser, não sei se você vai ficar constrangido, mas quando a gente pensa de 30 anos atrás é... ainda existia muito essa questão, né? O que, que era biológico, o que, que era psicológico se discutia muito essa dualidade. E eu tenho ficado satisfeito em ver que cada vez mais a gente vê a medicina como uma coisa toda e a psiquiatria como uma coisa que engloba o subjetivo e também o objetivo. Né? A psiquiatria tem se estabelecido como uma especialidade médica, de forma mais... É, consolidada do que era no passado, onde ainda era uma coisa muito psicanalista, uma coisa né, os médicos psiquiatras muitos abandonavam seus receituários, aquela coisa que existia que cada vez tem menos, né? Então a gente vê que acho que a incorporação da psiquiatria dentro da medicina é um processo que está acontecendo nas últimas décadas e eu, eu vejo isso com, com super bons olhos mas a gente não pode esquecer que a subjetividade ainda é nosso, está a cargo da psiquiatria. Então, tem um colega é, que é lá da, UFR, é da UFRJ também, o, o Adriano Aguiar, é, que é psiquiatra, e ele fez a tese de do doutorado dele um pouco discutindo isso, né? eu já tive algumas apresentações, algumas instruções com ele, e ele levantava muito essa questão, que se a psiquiatria virar uma especialidade completamente médica, como a neurologia, como a dermatologia, etc., a quem vai caber a subjetividade dentro da medicina, né? então ele estava levantando essa bandeira de que a gente tem que manter esse contato com a subjetividade, e eu acho que isso é fascinante, né? eu acho que isso é o grande, uma das coisas que me fascina na psiquiatria exatamente é isso, a gente ter essa, a subjetividade e as questões mais objetivas médicas se encontrando e, e, e o, o, por outro lado a possibilidade de a gente ter uma abordagem integral, uma abordagem que leva tudo isso em consideração e e que é, tem como consequência um ganho de qualidade de vida para as pessoas. Eu sempre falo com meus pacientes que o meu trabalho com eles é busca de qualidade de vida. A né? gente usa todas as ferramentas é, possíveis para isso. Coisas que vocês dermatologistas também fazem, né? Assim, eu acho que a, a dermatologia ela também trabalha pela qualidade de vida das pessoas. A gente também trata pessoas que têm problemas dermatológicos mais graves e vê o impacto psic psicológico disso. Quadros psiquiátricos associados a quadros é, dermatológicos e o contrário... Eu sempre conto a história de uma, de uma paciente, que é uma colega, uma reumatologista, que a gente começou a tratar a ansiedade dela. Ela voltou no meu consultório e falou, Rogério, se eu soubesse o bem que isso ia fazer para minha pele, eu já estava aqui há muitos anos. <risos> então, ela gosta do nosso tratamento, não é pelo efeito psicológico, mas sim pelo efeito na pele, que ela falou que a pele dela ficou muito melhor depois que a gente tratou a
0: ansiedade dela. É, o, o, o desafio, então... O... Veja se eu, se eu consigo... se eu entendi bem, né? Como aplicar a objetividade nas questões subjetivas, né? É, isso é um desafio do psiquiatra e a gente acaba que faz o contrário na dermatologia, né? Como entender as subjetividades no que a gente está vendo de forma muito objetiva na pele? Porque, às vezes, a gente vê alguma coisa como reflexo de algo subjetivo, mas apresenta-se de forma objetiva... A gente... A, 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 o, o sistema é o só. Quem enxergar fechado vai ter muita dificuldade, é assim, uma, se, se tem um dos pontos assim, que eu gostaria de ter entendido melhor no passado é ter a capacidade de entender subjetivamente. E nós ficamos um pouco escravos dessas supervidências, dessas coisas matemáticas, que são importantíssimas, mas não são suficientes né, para resolver os problemas do dia a dia. E em cima disso, Rogério, eu vou fazer uma pergunta. Né? Classicamente, a gente nunca associou doenças, viroses das vias aéreas respiratórias superiores a doenças, a situações psiquiátricas. Mas, há um ano atrás, 26 de fevereiro de 2020, a gente teve o primeiro caso de Covid no Brasil, um idoso vindo da Itália. E a gente já estava começando a ver que na Itália, na Espanha menos um pouco, estava começando a se desenhar situações de lockdown, que a gente chama, de bloqueios, de diminuição de contato, afastamento social. E a pergunta objetiva é, como você, Rogério, enxergou o papel da tua especialidade no cenário que estava se armando naquele momento, né, Omar? O que estava acontecendo? A gente tinha muita dúvida, muita incerteza, e talvez isso seja um dos grandes problemas para a saúde mental, muita dúvida e muita incerteza, uma possibilidade de bloqueio e um otimismo nacional, achando que aqui ainda era uma gripezinha e que a gente poderia ficar tranquilo. A gente estava nesse ambiente nessa época.
1: Então, Fábio, eu acho que a primeira preocupação foi assim: como é que eu vou continuar vendo meus pacientes? Né? Eu acho que essa foi a minha primeira preocupação, né? O que, que, o que, que vai ser deles, né? Presos dentro de casa, sem acesso ao médico, enfim. Então, eu acho que a, a questão da telemedicina nesse momento foi, foi muito crucial. Talvez eu tenha sido um dos colegas os primeiros a, a adotar a telemedicina a partir da autorização do CFM, assim, em dias ou já estava atendendo, já estava para atender aquela primeira demanda, o né? que que eu vou fazer com os pacientes que estão em acompanhamento, muitos assim até em estados ainda não estáveis, enfim, eu então, acho que essa foi a primeira a primeira preocupação que me veio, né? o assim, que, que vai ser deles, é, e a gente já começou a se esquematizar para fazer de telemedicina, as receitas digitais facilitaram muito, mas enfim, foi uma época que eu ainda ia para o Correio muitas vezes, né? eu, de para meu assistente no correio, mas o meu assistente já estava em casa, enfim, aquela coisa de ir no correio para poder botar as receitas dos pacientes, enfim, foi uma, uma batalha. Uma adaptação, é, né? Uma adaptação e aquela coisa, a gente teve que adaptar muito rápido porque é. as coisas estavam acontecendo, né?
0: e, e você vê positivo a telemedicina? Você acha que a telemedicina veio para ficar e veio para ajudar
2: os nossos pacientes? Hoje, ou? hoje qual é o Eu percentual a... dos Eu... teus pacientes que você faz telemedicina? Ele é um percentual alto?
1: É, ou... eu faço alto, altíssimo, 80% a 90%. Valeu. Então, assim, é, realmente, é uma, é, eu acho que o grande, a grande virtude da telemedicina realmente foi o acesso. É, então, a gente observa que, atualmente, a gente atende, o, 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 né, o raio de alcance do, da minha prática aumentou muito, tem pacientes, inclusive, nos Estados Unidos, enfim. É, que estão sendo atendidos usando a telemedicina. Então, isso eu acho que foi um lado super positivo, porque de repente pessoas que moravam às vezes no subúrbio distante no Rio de Janeiro, que teria muita dificuldade com o consultório né, na zona sul do Rio, tinham acesso das suas casas. Né? Então, acho que isso foi um ponto, um ponto positivo que entrou muito rápido e e as pessoas é, foram diminuindo seus preconceitos. Né? Até hoje, às vezes muita, hoje, é, ontem mesmo atendi um cliente que foi a primeira vez que o consultório fez questão e aí ontem fez pelo online já falou pô funciona tão bem enfim até porque até com a máscara fica mais complicado a gente está falando de subjetividade está falando de leitura de emoções é. então assim eu particularmente acho que rende mais encontrar pelo vídeo sem máscara do que no consultório com máscara né? porque eu perco muito ali no, no, no na, na leitura das emoções e acho que os clientes também também perdem em relação à leitura das minhas emoções porque talvez o maior desafio da subjetividade... Quer dizer, talvez o, maior, o melhor caminho para a gente atingir a subjetividade seja o acolhimento, né, Fábio? Até falando do que você estava falando anteriormente. Eu acho que o acolher o paciente ele é o ponto inicial para você conseguir acessar a subjetividade dele. Agora, Rogério, e, infelizmente, a gente fala disso,
2: com 90% do teu movimento hoje é, online, é, até se você for parar para pensar... É, financeiramente, talvez nem vale a pena manter o consultório. Assim, é, essa é uma, uma dúvida que eu tenho, porque, assim, pra gente, como dermatologista, funciona diferente. A gente tem procedimento é, o, cirúrgico, essa é uma pergunta a gente tem. Questão...
1: Né? A gente.
2: Pode falar.
1: É, é a gente tem procedimento questão do, do, da
2: viabilidade. Tem, né? É, tem, tem laser, tem outras coisas, não pode abrir mão, obviamente, do, da estrutura física, mas se você viabiliza 90%. Do seu atendimento online, e hoje o CRM, CRM local, permite que você faça receita controlada, todo tipo de receita, é, já é, através dos aplicativos que o próprio CRM é, de cada estado disponibiliza. Na prática, você não precisaria ter mais um consultório? Isso é viável? Você acha? É, Para o futuro não? É, os psicólogos já estão assim, né? A gente.
1: Estava até querendo expandir a, nosso, nosso, a nossa a sala onde eu atendo em Ipanema, com a minha sócia, que é uma psicóloga. A, gente, a ideia era, era pegar duas salas, logo antes da pandemia a gente estava procurando e, de repente, tudo mudou. De uma hora para outra a gente decidiu que aquela sala está mais do que o suficiente. Na verdade, atualmente ela está vários dias ela fica, fica fechada. É, ah, para a medicina, eu ainda acho que. Pra, muitas vezes você precisa ver o paciente a primeira vez pessoalmente, enfim, eu acho que vale a pena ainda ter um consultório. Eu vejo é, tem assim,
0: manifestações é psiquiátricas de doenças, né? Você tem que examinar, examinar fundo do olho, sabe? um exame então, neurológico, assim, é, isso não dá para ver,
1: Importante, diferente da psicologia, mas eu acho que para a psicologia, definitivamente, muitos, muitas pessoas vão, já estão passando para online completo, assim, não estão não desmontando com seus consultórios. É, no nosso caso ainda não, não chegamos nesse ponto então, mas o que eu vejo é isso que provavelmente o modelo que vai acontecer mais e que já está acontecendo é que as pessoas vão na primeira vez no, 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 fazem uma primeira vez online desculpa, online presencial no consultório e aí depois engrenam com online então assim é mais ou menos o que está tá acontecendo tem alguns clientes que, que eu atendi durante a pandemia, durante o, o auge do lockdown, ali na época do né, junho, por aí. eu uma vez por mês, eu consultório, que eram mais clientes mais jovens que não tinham, não tinham privacidade em casa. E aí as pessoas acabam tendo que... Teve casos de gente que atende, do, que faz a consulta do carro, né desce para o carro, liga o, o celular no, no carregador do carro e fica fazendo do carro para ter privacidade. Esse é um ponto importante na, na, na é, saúde é mental. Então, outras pessoas preferiam ir ao, ir ao consultório para ter essa privacidade. Então ainda tem essa, essas demandas aí mais específicas. Assim.
0: Por sinal, é, a mas... acústica de carro é ótima. Então quem não, quem quiser fazer lives, por exemplo, e acha que na casa não está bom, um bom lugar para se fazer é dentro do carro. <risos> não, o que eu já atendi,
1: é. não, eu já atendi paciente que estava em trânsito, assim, O paciente se atrasou para sair do, do trabalho, tinha consulta marcada já 7 da noite e fazer a consulta do carro. E é impressionante que funciona, né? Você bota ali o um vídeo e você ouve super bem, conforme falou, a acústica é boa. É, então, assim, são coisas que a gente teve que ter muito jogo de cintura, acho que desde o início. Né? Acho que vocês são pessoas que dão exemplo disso, né? Médicos que souberam pegar aqueles limões e transformar numa limonada, né? Porque realmente a situação caiu sobre a gente. E acho que, assim, o, o primeiro primeira preocupação foi essa: foi a questão do o que eu vou fazer com os meus pacientes, como é que eu vou atender eles. E aí, a segunda preocupação já foi que que vai essa, esse isolamento, esse distanciamento social, o que, que vai fazer com a cabeça das pessoas. Né? Primeiro, a gente achava que até né, meio do ano, a gente olhando até outros, outras, outras pandemias que foram mais leves, mas que né, chegaram a ter caráter carácter de pandemia, que a coisa pudesse ser mais curta né, em relação ao distanciamento. E aí, quando começou a expandir, a gente começou a receber é, os casos das pessoas afetadas pelo distanciamento, né? então acho que foi a segunda onda aí, primeiro foi botar os pacientes online, a segunda onda foi a onda dos, das pessoas que começaram a, a ter dificuldades por estarem distanciadas, por estarem sem a vida social, etc. Então, Agora isso, pô, acho que Rogério, um deixa eu te fazer definitivo. uma pergunta,
2: assim, que surgiu até de uma coisa na minha casa, eu tenho dois filhos adolescentes, né? uma menina muito sociável, sempre foi, e um menino mais da dele, né? mais é, tímido, né? mais... E aí eu estou vendo meu filho, depois de uns três meses de pandemia, extremamente feliz, como eu nunca, assim, estava habituado a vê-lo, né? E eu, falando com a minha esposa, né? Chamei ele para dar uma conversada, né? Ele, inclusive, quer fazer medicina. Falei, meu filho, está acontecendo alguma coisa? E ele falou assim, papai, minha mãe sempre cobrou de mim que eu socializasse, mas agora está todo mundo como eu, ninguém pode socializar, então eu estou me sentindo muito melhor. Você tem, assim, percebeu alguma coisa similar na, 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 na tua prática diária? Pessoas que tinham, talvez, um pouco mais de dificuldade de socializar, que eram mais introspectivas, passaram meio que a curtir a pandemia? Vamos, né? Não sei se a gente pode usar esse termo, assim, curtir a pandemia, mas, assim, viram esse lado positivo no, na, na questão do isolamento social?
1: Eu acho, assim, Omar, que o... o, o...
2: Os adolescentes que
1: já usavam muito a comunicação online, eles saíram na frente, né? Eles já estavam, muitos já tinham vidas mais. Então, talvez o impacto tenha sido menor na socialização deles, que já estavam bem ali na... Né, usando as ferramentas online, jogos online, e não mudou tanto a vida deles, né? E, e talvez o, o contraste tenha ficado menos evidente, né? Da, da cobrança, da coisa... Ah, você tem que sair na rua, tem que encontrar as pessoas. Mas como eu, eu, eu já tive alguns eventos... É, o pessoal da indústria de games, etc. E uma das coisas que eu ouvi, que eu achei muito interessante, é que assim, a internet é um espaço social, né? quer dizer, a internet tem, é, não deixa de ser a praça que a gente tinha no passado, que a gente tem até hoje, mas assim, é uma praça virtual, então é um espaço de socialização, é um espaço, é um espaço público, só que é virtual. Então acho que quem já estava já acostumado com esse espaço, saiu na frente, conseguiu se adaptar melhor. Né? os adultos talvez tenham tido mais dificuldade, as pessoas mais velhas mais dificuldade ainda para habitarem esse esse espaço público que acabou se tornando o único que a gente teve acesso por, por, por muito tempo, né? então eu acho que é, aos adolescentes acabou que eles tiveram essa vantagem, já saíram um pouco na frente.
0: E quais são o... os sintomas do isolamento, né? Quem está isolado assim, que que ele, como é que uma pessoa percebe assim, cara, isso está me afetando?
1: É, o que a gente tem percebido, assim, muito grande, tá? É ansiedade, né? E ainda mais com as questões... Você, você... O grande problema, Fábio, é que as pessoas estão perdendo suas válvulas de escape, estão perdendo o que, o que as alimenta, que seja, né? muitas vezes, a atividade física, a vida social, né? a vida em família, os convívios, né? os, o, as atividades, os hobbies, enfim. Então, assim, as pessoas perdendo isso de uma hora para outra... O impacto é enorme, né? porque acaba que a pessoa começa a trabalhar, a funcionar muito mais no seu, no seu limite ali. Né? Porque o, o, que, o que extravasa acaba estando é, é, é limitado, né? As pessoas não estão viajando, não tão... Então, assim, o primeiro efeito é o um aumento de ansiedade. Né? E geralmente a ansiedade muitas vezes a ansiedade vai chegando chega no momento que a pessoa meio que entrega os pontos né é, meio que assim eu é, não, não aguento mais isso e aí gera uma já entra um quadro depressivo então muito o que a gente tem visto mais é isso é o quadro a pessoa começa numa ansiedade crescente e aí quando começa a ficar deprimida aí geralmente procura nessa hora né? começa a ver que já já não tá mais dando conta
0: daquele daquele
1: daquele estresse todo né então... mas você deu uma
0: dica fantástica agora né não espera, sentiu que é um nível de ansiedade diferente do que você está acostumado a vivenciar? Não espera. Esse é um momento melhor do que chegar quando está deprimido, por exemplo, né? Quanto antes começar, melhor, né?
1: Perfeito, é a hora de caprichar na atividade física. Que eu brinco sempre, né? Às vezes, quando a gente está com mais trabalho, a primeira coisa que as pessoas fazem é largar a academia, né? Quando está naquela correria de trabalho, com muito atolado, é larga o que, o que te reforça, né? Então, acaba que é, é, é tiro no pé. Então, assim, é, nesse momento, a gente tem que fazer isso. É investir na atividade física, é investir nos nossos hobbies, investir na por nossa comunicação, nossa socialização, do jeito que estiver, sendo flexível, né? Tem, tem que ter jogo de cintura, porque não vai ser da mesma forma.
0: Ô Marcos, é, então... você dá um refresh na tua página aí, que teu computador parou de gravar. Só para... Uh. Refresh é aquela bolinha assim que gira. É, manda, clica na bolinha que grava, que gira de novo. E uma coisa interessante, Rogério, que eu tô vendo, por exemplo, eu sempre gostei do online, independente de qualquer coisa. Eu sempre fui meio pseudo-nerdinho, assim, sempre gostei de computador, sempre gostei de videogame. Então, é, é, esse lance do pandemia e computador para mim foi mole. E eu sempre me incomodei, com o fato de a gente incorporar pouco, por exemplo. A gente está se encontrando em lugares diferentes, a gente combinou tudo isso aqui sem nem precisar se ver oficialmente e a gente está fazendo aqui um bate-papo super legal. E como docente, por exemplo, sempre me incomodou esse lance. Por que, que o cara tem que assistir aula sete da manhã? Por que, que ele não pode assistir aula na hora que ele, a mente dele está melhor. Porque tem pessoas que funcionam melhor de manhã, tem pessoas que funcionam melhor à tarde. Eu sei que para a parte prática não tem jeito. É hora de atender, é hora de atender, é hora do paciente, é hora do paciente. Mas na parte teórica, a gente poderia já usar essas estratégias e, e muita dificuldade não só dos professores, mas dos próprios alunos. E de uma certa forma, a pandemia meio que ia. Aí eu estou perguntando para o docente, né, o Rogério, ela, ela trouxe esse, esse braço que a gente não estava acostumado, que a gente não incorporava no passado e agora a gente está incorporando, né? não sei como é que você está vendo isso.
1: É, Fábio, eu, 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 acho pra, assim, eu acho perfeito o que você colocou em relação aos desafios, as oportunidades que o online nos traz em relação ao a um ensino. É, eu vejo da, da seguinte forma, eu acho que essa questão da, né, da aula teórica, daquela coisa expositiva, etc., é o que você falou, acho que isso tem, pode ser feito com né, um conteúdo ali que a pessoa acessa, assiste e tal. E aí você acaba tendo mais tempo para interação real. Né? Então, assim, as disciplinas que eu tenho ministrado, tanto no UFRJ, também ser professor convidado na, na PUC, aqui do Rio, é, que foram online, foram ótimas, eu tenho gostado muito do trabalho, mas assim, é um trabalho diferente. É um trabalho que eu divido a sala em salas simultâneas, né? eu uso o Zoom, eu divido em salas simultâneas para eles trabalharem em duplas, em trios, depois eles voltam para a sala principal, apresentam o que estão fazendo. Você
0: consegue fazer então, uma dinâmica de grupo, né? Uma dinâmica, muito. Olha que legal. legal. Às, Às vezes melhor é de... do que
1: uma sala de aula, é. né? Às vezes melhor do que uma sala de aula, porque a pessoa <risos> né, não tem muito como se esconder. E se se esconder, outro dia aconteceu, né? Lá no curso da PUC, quando eu mandei elas para salas simultâneas, a pessoa tem que aceitar, né? E duas pessoas não aceitaram provavelmente não estavam mais na sala de aula, mas aí perderam a oportunidade da discussão, enfim, também. Mas entende, eu acho que dá para você engajar muito os estudantes né, com esses modelos, e, e é muito legal você ver que que no final é, o rendimento acaba sendo maior, inclusive, do que numa sala de aula, que a pessoa está sentada lá no fundo, não está muito, muito antenada ali. É, então eu tenho eu tenho tido experiências muito bacanas, assim, muito hands-on, né? as pessoas botando, os estudantes botando a mão na massa, estudando, fazendo junto, então é, tem, eu tenho visto a possibilidade de você ter um estudante mais ativo, que é uma coisa que eu sempre quis que os estudantes fossem, é, realmente com o online acabou se tornando uma, uma, uma coisa urgente, porque... Se eu ficar falando ali, achando que as pessoas estão ouvindo, enfim, não sei se eu vou estar tá acrescentando muito, né? Mas, assim, se a gente chama discussões, bota eles para fazerem as coisas, é, eu acho que aí você tem uma, uma participação efetiva do, e, e ativa, né, na, no, no processo de aprendizado, no processo de desenvolvimento de habilidades. E aí tem também que eu tenho falado muito para os estudantes, que também tem as habilidades. A gente está falando aqui de falar, né, aqui no, no, numa transmissão ao vivo, online. É uma habilidade que eles têm que desenvolver, porque para mim eles vão precisar muito. Né? E até continuando o que o Omar tinha falado das pessoas que estavam mais adaptadas a essa nova realidade, eu tenho um cliente que ele tinha muita dificuldade de falar em público. Ele tinha essa dificuldade há muito tempo, ele era uma pessoa de sucesso, uma grande empresa brasileira. E quando veio, a pandemia, um pouco antes da pandemia, ele procurou para cuidar disso. A gente começou a fazer grandes avanços. Né? Ele começou a não ficar tão, tão nervoso, tão ansioso nas horas das apresentações, e aí veio a pandemia. Com a pandemia, no Zoom, ele passou a participar das reuniões, fazer as apresentações dele, assim, com o pé nas costas, com o tratamento que ele vinha desenvolvendo. Conclusão, no final do, final do ano passado, ele foi foi é, subiu a diretoria dessa grande empresa brasileira. Olha, que legal. É, então, foi uma pessoa que surfou a onda da... E, assim, ele fala, 6 horas da tarde, ele para tudo. Vai, vai, vai fazer a atividade física dele. Na verdade, quando o presidente da empresa ligou para ele para oferecer a direção, a, um cargo de diretoria, ele estava fazendo a atividade física dele. Aí ele voltou sete horas, sete horas e acabou, ele ligou para o presidente e falou, ó, desculpa, eu estava fazendo a minha malhação aqui, o presidente achou o máximo, né, essa coisa de para o teu dia, vai fazer Espeitou a tua atividade física. a, a rotina. Ele super escola. bem, falou, ah, que legal que você estava fazendo a tua atividade física. Ele... Ah, e aí, sete horas, ele ligou para ela e ofereceu para ele o carro de diretoria. Eu falei que foi muito emblemático essa história, né? Que mostra que, primeiro, você investiu em você, né? Uma dificuldade que ele tinha, pessoa mais velha do que eu, assim, é, já estava há anos com, com, talvez, com freio ali, desde que deixava, impedia ele de decolar, né? De, já tinha um cargo gerencial, mas né, não tinha chegado à diretoria ainda, provavelmente por conta dessa dificuldade. Ele buscou ajuda, a gente trabalhou aqui, veio a pandemia então que aí é, não tem mais o medo é muito existe muito a questão do medo condicionado então quando você começa a ficar traumatizado com uma situação quando você chega naquela situação você já fica com medo né? então quando mudou da plataforma da coisa da apresentação na sala de seminários da empresa o zoom o medo condicionado dele desaparecer, então foi a oportunidade. Aquela, aí,
0: a memória associativa dele foi quebrada de alguma forma, foi quebrada. né?
1: Quebrada. A gente está discutindo, ah, quando voltar ao presencial, mas aí, é se ele fortalecer, bruxou, ele vai né? voltar ao presencial, é, ele vai quando continuar. Voltar o presencial
0: dele. ele vai ser um ótimo palestrante presencial, isso que vai acabar acontecendo. É, tá.
1: né? Com certeza, com certeza. Então acho que são são os exemplos, né, de algumas pessoas que se beneficiaram com esse momento, né? Não tenho não tenho dúvida disso, Eu assim, Acho que e, de novo flexibilidade como minha terapeuta fala né crises elas servem para testar a nossa criatividade né
0: e no pele digital a gente tem tido uma experiência legal também né muito eu diria até surpreendente né Omar, aqui, o, o que a gente tem vivenciado aqui você vê agora que a gente é. anda até com o headphone combinandinho. Meu, vira aí de lado para gente ver, Omar. O, ah, o... tem um padrão. Ah, a gente, que é. 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 A gente anda patamar. padrão. Assim, pra gente estar,
1: assim. Parabéns, gente. É. Parabéns para É, né? tudo Muito pela
0: valeu,
2: qualidade, pele digital. Mas aí, Omar, você tinha uma dúvida? O... Rogério, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava falando muito sobre a questão de que as modificações né, de enclausuramento, de isolamento social, estão levando às alterações psiquiátricas. Mas, é, pelo menos na parte neurológica, existe substrato para a gente falar de ação do vírus diretamente é, em alteração neurológica. Né? Obviamente que você como psiquiatra deve estar, tá, talvez, até um pouco cansado de tentar fazer essa essa, é, esse parzinho entre neuro e psiquiatria mas a pergunta que eu queria te perguntar é justamente essa em relação à psiquiatria existe mais na Covid do que a questão de isolamento de as pessoas estarem em casa com sua mobilidade reduzida ou existe um substrato é, realmente patogênico do vírus alteração. eu acho que foi
1: importante possível. essa é pergunta, mas eu sou neurocientista também, né? Quer dizer, eu, eu tenho um laboratório, agora temos um laboratório de parte de ciência básica, a gente está vai tá diminuindo as operações, deve encerrar ele. É, mas a gente vem trabalhando com pesquisa tanto básica quanto clínica, bastante tempo na UFRJ. E uma das coisas que a gente já vinha estudando, né, era a questão da relação entre entre a entre a inflamação, né? E, e os quadros psiquiátricos e as questões cognitivas também, que é um interesse grande que a gente tem. E eu acho que o, o Covid, ele veio para mostrar um pouco uma possível relação causal que estava difícil de ser muito, muito bem desenhada, porque a gente sabe que pacientes com quadros psiquiátricos, como depressão, como esquizofrenia, têm mais inflamação, então mais inflamados. A gente sempre ficava com qualquer dúvida do que, que veio antes, o, o ovo ou a galinha, quer dizer, são mais inflamados por causa do estresse dos transtornos mentais que sofrem, ou a inflamação é né, um, algo que contribui para os transtornos mentais. E acho que o Covid, aí talvez daí a gente coloca o meu terceiro desafio como psiquiatra na, na pandemia, né, foi ou começar a observar que as pessoas estavam desenvolvendo quadros psiquiátricos a partir da, da infecção por Covid, é, e pessoas que tinham quadros psiquiátricos estáveis estavam se desestabilizando após a infecção por Covid. Lógico que a gente tem que colocar aí a, o, trauma de ficar no, né, o trauma psicológico de ficar isolado no hospital, né, é um baita do um trauma, a gente tem trabalhado com, em cima desse trauma em muitos pacientes, né, um estresse pós-traumático aí. É, a gente tem que pensar na questão da doença grave, né, a doença grave, per si, ela afeta a cognição, ela tá associada a piores desfechos de saúde mental pós, principalmente pessoas mais velhas, uma coisa
0: muito estudada. Tem um termo, é, né, tem... Tipo quem fica muito tempo no CTI e, e desenvolve quadro mental, tem até um termo técnico, não tem? Sim.
1: É, o, o, quer dizer, o, o, existe uma, um déficit cognitivo associado à internação, que, tá, que é pior se a pessoa tem delírio, né, é pior em quadros mais graves, na sepsis. A gente tem uma pessoa muito especialista nisso, que é um, um colega, um parceiro, que é o Fernando Bosa, lá da Fiocruz e do Instituto do Arte, fez pesquisa, isso há muito tempo. é O Fernando vem estudando isso há muito tempo, e sempre nessa perspectiva, né, de que a sepsis causa quadros de, é, é, quadros de dano cognitivo, que é parcialmente reversível, algumas pessoas revertem, outras não. Então, isso já vinha sendo muito estudado. E aí, eu acho que o COVID está mostrando muito essa essa possibilidade que essa relação seja causal, porque a gente está vendo realmente essas, esses quadros aparecendo. E até pessoas assim, com poucos dias de doença, né, é, 15 dias de doença, 20 dias de doença, já estão apresentando quadros psiquiátricos que não tinham previamente. Pessoas sem sem história psiquiátrica prévia, mostrando que pode realmente a inflamação estar tá sendo um, um, um gatilho ali para o um, desenvolvimento de uma situação, de um transtorno mental.
0: Então, até um, uma história que o Rogério me ajudou, uma pessoa próxima, é, teve Covid, quadro leve, Omar, zerado, zerado de clínicas, zerado de quadro respiratório, igualzinho falaram nisso, ele estava com uma gripezinha, ele tossia de vez em quando, a gente, só sabia, ele só, a gente só soube que ele teve Covid, porque eu tive uhum. sintoma, e aí eu fui descobri que tive e aí fez lá descobriu cara deu assim duas semanas depois da infecção uma pessoa alegre com seus quase 80 anos de idade parecia um zumbi parava ele ficava assim dormia uma pessoa que não dorme tarde ele ficava sentado no sofá sem se mexer eu falo Caraca, o que que é isso? O que que tá acontecendo? E não é uma pessoa, assim, tipo, impressionável, né? Tipo, ah, ficou impressionado porque teve Covid. Foi uma coisa assim de... andava, a perna mal levantava, arrastando chinelo, uma coisa assim... surreal. Aí eu, eu liguei pro Rogério, pedi ajuda. E aí, até na parte final aqui, a gente vai comentar um pouco sobre a ajuda, que eu achei bastante interessante, né? A gente olha para a direita e, de repente, tem que ver um pouco mais do que o que está na direita para resolver aquela determinada situação. E hoje ele está bem, evoluiu super bem. E isso me chamou muita atenção, Rogério, esse impacto. E o nexo causal, difícil, mas o nexo temporal, claro, né? Teve Covid, uma, duas semanas depois, mudou. Completamente. E hoje ele tá normal, voltou a, a, a rotina e, e a forma como ele estava acostumado. E isso me chamou muita atenção. Mas a recuperação foi medicamentosa pode, pode, ou foi porque... passar
2: do tempo mesmo? Como é que é? Diferente? Cortou. Não, a recuperação dele, ela teve intervenção medicamentosa ou, ou foi uma recuperação que veio então, no passado. Então, esse é o ponto do que eu vou
1: citar agora, até, né? é, a, O fato dele ter respondido a medicação antidepressiva mostra que a gente está falando da mesma entidade, provavelmente. Né? Que o que foi desenvolvido ali foi um quadro que a gente podia pensar que ah, pode ter sido um quadro orgânico que ap aparenta uma depressão. Né? Aí, se ia tratar com antidepressivo, não ia responder. Mas a gente entrou com antidepressivo e respondeu. Então mostra é. que aparentemente o que está sendo, o, o mecanismo que foi disparado ali levou, a gente, é, é, eu tenho um colega lá na, na, na McGill, no, que é um neurologista com quem eu fiz pós-doutorado lá na Califórnia, que a gente gosta de conversar sobre essas questões psiquiátricas como o modo errado que o cérebro entra, né? quer dizer, que o cérebro passasse a funcionar de uma forma... É, é errada, né, como se fosse um bug ali que fica um tempo assim e depois você trata e melhora, depressão, mesmo psicose, essas coisas, então é como se a infecção realmente tivesse um gatilho para o cérebro ter entrado nesse quadro depressivo e quando a gente tratou com antidepressivo a resposta foi muito boa, foi rápida, foi...
0: Como foi se fosse essa. uma depressão secundária, né, uma depressão secundária, à é, infecção é viral.
1: Exatamente. E depressão mesmo, né? Não, é, não dá para distinguir é. da depressão que uma pessoa que leva uma, aparece com uma depressão, com quadro depressivo e tal, porque os dois respondem ao mesmo tratamento, né? O antidepressivo trata um contra trata a outra. Então parece que a gente está falando de, um, de coisas muito próximas, se não a mesma, a mesma entidade. É, então, acho que esse é um quadro, um caso que destaca muito, né, Fábio, a, 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 a possibilidade do vírus estar realmente sendo o. o, o, o o vetor de, de quadros psiquiátricos, um quadros depressivo é, Eu tenho também quadros de psicose, também, que tem acontecido. É, não assim, não tem nenhum quadro de psicose que tenha aparecido isoladamente, só como apareceu esse quadro de depressão. Mas dentro de pessoas que, que tinham, às vezes, quadros de, de depressão e tratamento, de repente, fizeram uma, uma psicose. Pessoas que tiveram quadros assim, que apareceram de, muito tempo depois... É, as pessoas estavam estáveis e, de repente, meses depois tiveram uma queda com muita fadiga, com muita é, perda do interesse pelas coisas, etc. É, então, assim a gente tem visto que o, o parece que é, é, o tempo para aparecer um sintoma psiquiátrico associado ao Covid é muito variado. Podemos variar Na minha experiência, de 15 dias até 6 meses. Né? Tem pacientes que, é de 6 meses depois do quadro, já estão tendo pioras. Ou, então a gente tem, é, é, é complexo, é muito, muita coisa junto, a gente é distanciamento, isolado em casa, trauma de ter a doença, medo das notícias, ação, ação né, do vírus em si, é, uso de medicações também, né, a gente sabe que corticoides são medicações que a gente tem que tomar muito cuidado, é, então, álcool, é, álcool né? aí já é outro, outro associado álcool. a distanciamento. Mas mesmo durante o tratamento da Covid, né? Muitas vezes, a dose é. alta de corticóide, a gente também fica
0: preocupado com relação Não, a... Não, tem a... paciente que fez aqui, eu já vi, você pega a receita. Ele fez prednisona com dexametasona oral e betametasona injetável. O cara foi assim... <risos> ele tem é a menor noção do que ele está fazendo. Isso que é normal
1: de fazer uma psicose, né? A psicose por corticóide. Eu tive um paciente alieno. de
0: Prífigo que o cara era pacato, ele chegou raivoso, arrastando a esposa. E passa batido, né? Se você não sabe, você não sabe que aquilo é do corticóide, o que é do quadro de que inflamação. Tal. A gente estava até. Eu, eu, a gente estava conversando, né? Eu sou muito. Passei a estudar um pouco mais músculo. E uma coisa que me chama a atenção é a interleucina 6, porque a inter, interleucina 6, ela ela é um ela une tudo isso ao contrário, né? O músculo, ele usa a interleucina 6 para crescer. O cérebro usa a interleucina 6 em excesso para se deprimir. E o coronavírus produ, faz o teu corpo produzir interleucina 6 pra caramba. E aí quando eu volto pro caso do meu conhecido, ou seja, um quadro de que parecia uma depressão major, né? Uma coisa assim, como eu nunca tinha visto, porque eu não atendo pacientes é, da psiquiatria. Essa foi minha impressão. Uma pessoa que nem quer sair do lugar, de tão sem ânimo que estava. Uma perda muscular a olhos vistos, uma sarcopenia a olhos vistos. A perna da, da pessoa afinou. E uma inflamação que estava inaparente, né? Mas se manifestou basicamente com a doença psiquiátrica. Esse link, é, Rogério, essa conexão, talvez justifique o que você vai explicar um pouco para a gente sobre as grandes orientações. Porque você já explicou que se tem depressão, trata-se depressão, e não dá para ignorar isso, não é na força, né tentar empurrar o carro que você hum. não consegue, ou levantar pedra que você não consegue, porque sozinho essa pedra não vai ser levantada, você precisa da ajuda. E aí eu acho que vai até um, um comentário, Omar para não ter preconceitos né? se precisa naquele momento usa, vai ser melhor para você, mas isso sozinho talvez não seja suficiente ou talvez demore mais do que se você adotar várias outras medidas, você quer fazer mais algum comentário antes, Omar, antes do Rogério dar a perspectiva dele aí acho que hoje a internet do, do Omar tá ruim, enquanto o Omar não aparece vamos falando aí
1: é, eu acho que o você falou é muito importante, né, Fábio, essa questão da, de, de, da gente abordar a questão com uma forma, de uma forma ampla, não somente a medicação. É, o tratamento, ele é um tratamento pela, pela qualidade de vida. Então, acho que é importante que todo mundo que esteja é, em tratamento, se tiver né, uma medicação que esteja causando algum efeito colateral desagradável, alguma coisa, é muito importante falar com o médico, questionar, enfim. Não é tratamento, nenhum tratamento deve ser feito para você a pessoa para ficar sofrendo com efeito colateral. Então, assim, acho que é muito importante que o tratamento medicamentoso seja monitorado, seja é, aperfeiçoado. Porque entende, seja... né? Exatamente, e, e com contato, né? Que eu falo muito isso, porque às vezes as pessoas acham que vai no, vai no médico, vai sair de lá com uma receita, que a receita vai resolver o problema, aí toma o primeiro comprimido, ter uma sonolência, alguma coisa desagradável, larga largo para o lado e falo, ah, não tem jeito. Mas não é isso, né? A gente não tem, como eu sempre falo, a gente não tem bola de cristal, a gente não tem como saber como a pessoa vai resolver, vai responder a um determinado tratamento. Mas a gente tem comunicação. Né? E atualmente, então, e opções, gente, né? a gente...
0: comunicação e com opções. As opções de
1: comunicação digital e com o leque de opções de tratamento que a gente tem, a gente sempre encontra um tratamento adequado para a pessoa. Mas isso demanda. É, muita comunicação, muita, muito acolhimento por parte do médico, né? Que a gente falou hoje sobre a questão do acolhimento, A importância do acolhimento, de você entender questões é, subjetivas, porque às vezes, é, às vezes a gente vê, principalmente pacientes com doença de Alzheimer que acompanha bastante, às vezes trocar o horário do, 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 do banho da, do paciente já faz toda a diferença para ele não ficar ansioso, não ficar irritado. Então são coisas assim que são simples e que mais que demandam conversa demanda né, uma troca, um entendimento, não é, não é ah, o remédio é esse, toma isso aqui, né tá muito você entender todo o contexto. Então, eu acho que é, esse olhar mais subjetivo, mas ao mesmo tempo procurando né o que pode estar influenciando o, o negativamente o bem-estar da pessoa e também positivamente, ele é fundamental para o médico estimular, para ele poder estimular coisas que sejam é, ok. Então, assim, eu, eu, eu sempre falo que eu. Né, psiquiatra a gente só é chamado em crise, né? Ninguém vai procurar o curso psiquiatra quando está tudo muito bem. Então é, a gente está acostumado a lidar com crises, assim. E que não existe é. fórmula pronta, né? O que existe é a comunicação, é a conversa, é procurar aqui, procurar ali, é entender às vezes um detalhe aqui como uma hora do banho, que parece uma coisa boba, mas é, é, pode fazer toda a diferença. E as atividades que você vai buscar para você se fortalecer. É, atividade física é uma coisa que está associada a. A melhora de, de depressão, a melhora de ansiedade, porém, também vamos lembrar de uma coisa, né? Eu não, não, não indico é, uma pessoa deprimida na cama, eu não vou falar, tem que fazer atividade física, arranca da cama, bota, que isso não, não existe, né? Então, assim, é uma questão da <risos> gente <risos> também se respeitar é e se perceber. Mas, como o Fábio falou, que eu acho que foi super legal, se está sentindo que a ansiedade está aumentando, aumenta a atividade física entre em contato com seus, sua rede de contato, seus amigos, sabe, faz um contato, faz chama as pessoas para conversar, para ter né, para socializar. Vai fazer uma, alguma coisa que te agrade, seja ler alguma coisa, assistir alguma coisa que
0: goste. Assistir a, <risos> a live do Pele Digital, poxa. Assistir a live do Pele Digital. Entende?
1: Assim, vamos, é. vamos se fortalecer, porque essas coisas são, oh. são necessárias, somos seres humanos, né? E não adianta a gente ficar. E eu acho que a, a questão da pandemia acabou pegando uns workaholics, né? as pessoas mais workaholics, que puderam trabalhar de casa e acabaram ficando trabalhando mais ainda, né? Então, assim, eu acho que o, o desafio está aí. Então, eu tenho que que, tem clientes um cliente que ele tem uma bateria atrás, do estou atendendo ele, eu vejo a bateria dele ali atrás, ele fala, fala ó, 10 minutinhos aqui entre uma reunião e outra, vou ali, bato, toco minha bateria, volto mais tranquilo, e pode ter, posso, eu tenho certeza que o rendimento dele, ele tem inclusive ele tem percebido que o rendimento dele no trabalho está melhorando, porque a gente está conseguindo trabalhar as questões do dia a dia dele, mesmo ele isolado em casa, mas ele, ele tendo seus válvulos de escape, e aí... A gente tirou, quer dizer, ele acabou saindo de uma relação super é, complicada que estava atrapalhando ele também. Então você vai ajustando todas as coisas, né? E aí você vê quando a pessoa está decolando, tá? Eu brinco que é soltar as amarras, né? Não é que a gente empurra a pessoa para cima, mas a gente tira as amarras ali e aí a pessoa pode decolar. E a gente vê muitas vezes amarras.
2: Ô Rogério... Você sabe que eu sempre fui muito agitado, né? E quando começou a pandemia, eu fiquei assim, né? Pô, como é que vai ser aquele negócio e tal? E eu tenho um grande amigo um psiquiatra aqui no, no Rio. Você deve conhecer o, o Nardi, Antônio Nardi. A gente conversando informalmente no início da pandemia, ele me falou assim, olha, eu acho que uma coisa que essa pandemia vai ser mais longa do que a gente imagina. Ele já antevia, né? E ele me falou, olha, uma coisa muito importante... Mas não falou assim me dando um conselho, ele deu um, um toque geral é assim, é na nova situação, você criar uma nova rotina, então assim, não pode acordar a hora que der na cabeça, não, cria uma nova rotina, nessa nova rotina, que é diferente do anterior, você tem um horário para acordar, sempre, você tem um horário para ter uma atividade física, um horário para fazer alguma atividade cultural, ler um livro, e, e aí eu vou te falar, eu comecei a fazer isso, e, e o pele digital, a criação do pé digital, foi uma coisa que me ajudou muito porque me obrigou o dobro, né? a entrar numa rotina que eu não tinha antes, de preparar aula diária. É, no primeiro, primeiro segundo, terceiro mês, a gente faz, começou a fazer o desafio Covid, que esse maluco do Fábio criou, e a gente dava aula diária. Então, é, duas, duas aulas, me obrigou né? a botar um novo trilho. E aí, isso, para a minha cabeça, foi muito bom, me ajudou muito, sabe? Hoje, a Arara do, do Omar
0: tá, tá roubando a internet. Eu tá, tá, acho que... a. Acho que a Arara do Omar foi lá no cabo da internet dele e está comendo Ueste. o cabo da internet. <risos> é, é, essa é uma das dificuldades uhum. do Brasil, né? Infraestrutura. A gente tem uma infraestrutura, é... infelizmente, não ajuda. Vamos lá, ó. É. você voltou,
2: Omar. Voltei. Mas deu para é, ouvir o comentário? O... Eu, tava, eu, eu, eu comentei que a questão assim, da própria estruturação do pé digital foi uma coisa que me ajudou muito no, no primeiro momento da pandemia, porque me obrigou a seguir um trilho de, de raciocínio mais lógico, me cobrando no horário. Você então, se arrependeu
0: quase, Omar, porque era tanto trabalho, que parece tanto tempo. Que parecia não, que aparece, né? Porque quando ele acha que vai se livrar de um, tem mais dois, três. É, é tipo estaqueado, pá, pá, pá. Então a gente vai criando rotina em cima de rotina, quando vê, tem um monte. Como o Amário ainda tá congelado. E uma coisa assim: o bate-papo tá muito legal, e no contexto desse. Da, da questão né? que a gente tem uma situação ruim, a gente tem que enxergar as oportunidades, fazer limão da limonada, em vez de ficar reclamando. Eu tenho visto e eu ouço muito podcast, e eu, eu gosto de ouvir esses, que são esses gurus de alta produtividade, gurus de não sei o quê, e é impressionante, Rogério, como eles só falam de saúde mental. É, e, e aí vem uma frase de um bilionário que ele fala, você quer ajudar alguém? Seja bilionário primeiro, porque você vai ajudar quem você quiser. Eu não estou dizendo para a gente ser bilionário, mas você só vai conseguir ajudar as pessoas se você estiver bem. Né? Você não vai conseguir ajudar ninguém ansioso, você não vai conseguir ajudar ninguém deprimido, você só se atrapalha e atrapalha os outros. E aí, esse é um ponto que talvez a pandemia tenha trazido em tona, a tona e tenha trazido super forte a importância da saúde mental para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho, para a nossa produtividade e como fonte de energia para se virar, porque tem empresas falindo, tem pessoas perdendo emprego e a vida continua, você tem que se virar. E como é né, que você tem alguma dica, o algum, que, 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 que os nossos amigos deveriam fazer? Tipo, as cinco dicas do Rogério hoje <risos> para se virar e ter uma saúde mental... Top de linha.
1: Então, eu vou até puxar agora o, o, o conselho do Nardi para o Marco, acho que foi super importante, né? O Nardi é a pessoa que a gente admira muito, eu gosto muito de ouvi-lo. É, essa questão de criar rotinas, né? Eu acho que foi um dos no, pontos, assim, que é, eu venho tentando trabalhar isso com as pessoas, com os pacientes, que é você. É, pelo menos balizar o seu dia. É que, de repente as rotinas totalmente mudaram. Né? Então a pessoa não tinha que ir mais ir para o escritório, não tem mais o que fazer isso, não tem mais o que fazer aquilo, e de repente você tem um dia que não tem, não tem seus, seus pilares ali para balizar o seu funcionamento. E aí a coisa fica perdida então acho que o primeiro ponto seguindo até a dica que o Nardi falou é, é balizar o dia é criar rotinas né que seja uma atividade física que seja um, um, um momento para você tirar para ficar com a sua família que seja um momento para ficar com o seu livro ou, ou assistir os seus podcasts enfim então acho que assim você ter uma rotina e criar e que seja uma rotina que tenha coisas que te abastecem é o primeiro passo de tudo né é, e, óbvio, criatividade para colocar isso num contexto de um confinamento em casa, né? De uma atividade física. E que é muito legal, por outro lado, né? Eu fiquei muito muito feliz durante a, 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 a né durante esse esse último ano por ter reencontrado o meu mestre de yoga, que era um cara que eu adoro, faço yoga com ele há 15 anos, mas estava já uns 3 anos sem poder fazer, porque eu não conseguia encontrar com ele. Ele começou a dar aula online. E atualmente, toda terça e quinta, sete da manhã, eu estou no meu tapete, em frente ao Zoom, assistindo a aula dele, e é um prazer enorme, assim, uma coisa que eu, eu ganhei com a, com a pandemia e que acaba criando uma rotina, né? Outro dia eu encontrei com ele até na praia, se assim, ele é de máscara, eu quase não reconheci, ele veio falar, viu minha, viu minha filha e tal, que foi... Foi super legal vê-lo presencialmente. Falei, pô, é o nome dele. tu tá todo dia lá em casa. Né? Então, que a minha, minha esposa faz aula com a esposa dele também. Falei, vocês, legal. A, a Morena, minha filha, conhece a voz de vocês, que vê vocês na televisão praticamente todo dia. Então, assim, é criar novas, essas novas rotinas, essas, é, que sejam coisas boas, coisas boas pra gente. E, e acho que, assim, para a gente funcionar bem, né, Fábio, é, é, é muito importante, muito, muito importante que a gente é, tenha momentos que a gente consiga esvaziar um pouco a mente, seja com a meditação, que também é uma, é uma, uma atividade muito importante para o controle da ansiedade, pro, ajuda, ajuda com a depressão também. Não dá para todo mundo, tá? Então, já adiantando, assim, tem gente, tem uns... Já esses estudos mostram e a gente vê na prática uns 30% das pessoas que não se dão bem com, com meditação, mas é uma atividade que na verdade, a ideia é você acalmar o cérebro, né? você conseguir dar uma desligada ali. Eu faço isso surfando, para mim o surf é o momento que eu desligo, e eu peguei isso quando eu fui para a Califórnia, e até aquela pressão lá de você trabalhar numa universidade na, nos Estados Unidos, aquela pressão de competitividade, aquele clima de competitividade, e aí de repente eu passei seis horas da manhã eu estava na água, surfando aquela água gelada do Pacífico, cercado por uns caras, geralmente o pessoal até que trabalhava ali no Vale do Silício e tal, que a gente ia por ali, e, e aí eu entendi, né, o, o, o pessoal vai para lá pra, pra surfar antes do trabalho para poder abrir a criatividade, né, e os melhores projetos, as melhores ideias que eu tive lá nos Estados Unidos em relação aos meus projetos de pesquisa foram na água, não tenho dúvida disso. E quando eu tô no dia a dia ali, cuidando, né, gravando daqui, corre daqui, resolve ali, não sei o quê como é que eu vou ter criatividade, como é que eu vou pensar fora da casa? Trava, né? não te trava, tu está só resolvendo pepino, tá só só sobreviver ali, tentando ticar a lista de, tu, de, de tarefas que você tem. Então, essas questões, né, de a gente ter algumas válvulas de escape, ter momentos para a gente, momentos que a gente possa desligar do trabalho. Uma caminhada seja, de
0: 30 minutos, por
1: exemplo? Seja uma caminhada, exatamente, qualquer coisa, qualquer coisa, eu vejo, e assim, a gente a gente felizmente até por viver num país tropical as possibilidades são enormes, né, de atividades, atividades ao ar livre. Eu vou falar ar... igual o
0: neurocientista agora, vou até chegar próximo aqui do microfone, quando você faz atividade física, física você aumenta o fluxo do fro córtex frontal, que é o córtex do movimento, e você tira fluxo da amígdala, que é o córtex da ansiedade. Então você acaba é redirecionando. Eu só espero que eu não tenha falado besteira. Não, falou, falou, certo. E sem contar a liberação de BDNF, né, que é ah, o, o eu...
1: fator neurotrófico cerebral que aumenta a com, tá né? com o exercício. Então, às as vezes os estudantes, eu só falo, ó, a vai fazer a tua atividade física, quando voltar, começa a estudar. Você vai estudar melhor, vai estudar... Ou, ou você está muito travado com o estudo, não está conseguindo, não tá? Vai fazer uma atividade física, vai fazer uma meditação, vão ser coisas que vão te, vão te ajudar aí. E dormir também, né? Porque Só o
0: momento pessoas, do refresh, é, né?
1: Da consolidação das memórias, né? tem um papel enorme, enfim. Então, é, então são pontos que a gente tem que, tem que se preocupar, né? De dormir bem, de se exercitar, de,
0: de ter uma vida social, de desligar o celular, você sabe Pode quando ser... eu revi, reouvi o termo Glymphatic System? Foi com um guru de podcast. Não, que esse é o momento que o Glymphatic... Entendeu? Os caras pegam neurociência direto, Rogério, é direto. O que você acha, sei. Omar, dele chegar no Pele Digital, dar dicas para gente regulares sobre saúde mental para melhorar a sua performance como profissional, como acadêmico, como estudante? Você gosta disso,
2: Omar? Olha, eu acho que o Rogério já está convidado para as pérolas do Panizuti. As portas estão abertas para quando ele <risos> quiser. Obrigado, e a gente sim. vai ter com certeza o nosso público, um público que sabe apreciar as coisas boas, sabe apreciar um bom vinho, sabe apreciar uma boa comida, vai saber apreciar as pérolas do doutor Panizuti também. O convite já está feito. <risos> Obrigado, a Prazer. gente está precisando,
0: né? Se, se o pessoal vai gostar, não sei, mas eu vou com todas elas. É verdade. Vamos de Fred, vai ser
1: legal, bacana,
0: bacana. Então, foi, eu acho que foi um papo ótimo no sentido de que aprendemos um pouco a perspectiva da especialidade, a gente viu a importância da saúde mental no contexto da doença e no contexto da própria saúde. Não, não esperem ficar deprimidos, Sentiu que está diferente? Conversa. Eu não sei se vocês pescaram, mas o Rogério ele tem professor de yoga e tem terapeuta. Ele, o cara é especialista em saúde mental. Quem olha de fora te enxerga melhor do que você mesmo. É muito importante ter alguém que possa te ajudar nesse processo. É, Omar, o que, que você acha disso? E é. para a gente entregar a palavra final para o Rogério, né?
2: Olha, vou passar a palavra para o Rogério, que ele, é, fazendo uma pegada mais prática assim, para a especialidade, porque a gente tem gente de todas as áreas e também não-médicos acompanhando a gente, é, para vocês verem como a coisa mudou, né? a psiquiatria foi transformada, na verdade ela foi ampliada, talvez pela Covid, acho que a gente poderia dizer isso, a forma de atuar ela é muito mais ampla, é, ela é muito mais variada e o... O psiquiatra está pensando, alguns psiquiatras estão pensando em fechar a fazer tudo online, olha que loucura. É, isso não é uma, infelizmente, não é uma possibilidade para gente como dermatologista, mas talvez para a psiquiatria até certo ponto Ou seja. Uma das coisas que eu estava, viu Rogério, lendo, é que muitas empresas agora estão optando por não ter mais assim a sua estrutura física. né? Então, não há necessidade do cara ter um andar inteiro para a empresa dele, ele aluga alguns horários, de um escritório virtual que serve para várias funções e ele consegue com isso enxugar custos. Então, talvez, numa especialidade, não sei se é psiquiatria ou outras que foram afetadas de maneira similar, essa esse seja, um, seja um novo desenho de realidade da profissão para o momento pós-pandemia, enxugar custos, é, tendo uma estrutura mais enxuta, menorzinha, mas que funciona de uma maneira legal, talvez para essa primeira consulta, essa primeira abordagem com o paciente, e depois você continua no online. Então, a gente tem que estar sempre, gente, aberto ao novo, né? E o Rogério acho que trouxe isso de uma maneira muito vívida dentro da psiquiatria. Foi muito legal esse papo, viu, Rogério? E eu queria te passar, então, a palavra para você encerrar o nosso COVID Talks de hoje. Pera digital, né? Pele é, digital, legal.
1: Tá? Obrigado pelo começo, assim.
2: É, é Covid
0: Talks, a série especial dentro do Pele Digital. Pele a gente digital. ainda está muito ah, é. Eu, é assim iniciante nesse lance de podcast, então vai ter um monte de erros de gravação.
1: <risos> Vocês têm licença, eu estou ficando super profissional aqui. Mas gente, é assim, super bacana de conversar, várias coisas para falar ainda, então é legal que a gente tenha uma conversa que a gente termina ela com outras mais coisas para serem conversadas e daquela vontade de mais, obviamente o tempo é é, é, é curto. Mas eu acho que, assim, são, são várias perspectivas que a gente discutiu aqui. Uma delas é a gente se cuidar, da gente se monitorar, a gente buscar ajuda. É, e, e dentro, dentro da perspectiva do médico, a minha terapeuta sempre fala, como é, como é que você vai cuidar de uma pessoa se você não estiver bem? Né? Então, essa coisa de nos cuidarmos para poder cuidarmos das outras pessoas. E aí entra a questão, eu acho que o, eu gostei do que o Omar falou em relação à estrutura simples. Né? E, e, porque eu acho que a medicina ela, óbvio, tem questões de alta complexidade, tem questões que envolvem equipamentos super caros, né? a gente sabe que você tem um centro de tecnologias, né? são coisas super importantes para a medicina. Mas, no final, o mais importante, eu acho que é a gente acolher o nosso paciente, a gente conversar com o nosso paciente, a gente ouvir o paciente. A gente... E isso não precisa de uma grande estrutura, né, Mar? Isso eu consigo fazer... É é... É, atualmente, se a pessoa precisar de um atendimento psiquiátrico, agora... Não sei se hoje, sábado ou tarde, eles vão conseguir, porque eles estão gravando agora, mas, assim, na segunda-feira já consegue uma consulta, né? Hoje mesmo, não entra em contato com pessoas que nós, provavelmente na segunda-feira minhas assistentes devem conseguir encaixar na agenda e vão ser vistos sem sair de casa, né? Então, assim, eu acho que o acesso é muito maior. Né? E se as pessoas estão gastando menos tempo, e se a gente está gastando menos tempo também, né, em deslocamento, em, 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 em questões de estar fora de casa, etc., a gente ganha mais tempo para o contato, né? para o olho no olho, para o entendimento, para a subjetividade, para a escuta, para o entendimento daquela, daquela, né, da perspectiva de vida daquela pessoa, para que a gente possa ter uma abordagem integral. Né? Eu acho que todo médico tem que ter uma abordagem integral. Não tem como a gente fazer medicina sem a gente olhar a pessoa de uma forma in, completa. Obviamente, dentro das nossas capacidades, a gente não vai né, querer fazer tudo, mas pelo menos saber orientar, orientar, vai para cá, vai para ali, eu, eu te ajudo aqui, eu, eu te ajudo ali. E eu acho que é esse compromisso, né, um compromisso com a pessoa, né, que tá acima de qualquer coisa. E isso é a medicina que não vai ser substituída por algoritmos, né, porque a gente pode pensar que coisas somente, somente técnicas podem ser substituídas por algoritmos, por robôs, etc., mais o acolhimento, o entendimento subjetivo, enfim, que TAI tá, faz, permexo todas as especialidades. Vocês falaram hoje dos desafios da dermatologia com as questões da saúde mental. É, e a gente vê do, do outro lado, obviamente, o tempo todo. É, 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 é um, é um, somos um só. Né? Então, mas parabéns, muito parabéns aí pela, pela iniciativa, pelo sucesso. Muito bacana aí o, o modelo também. Enfim, vocês estão bastante profissionais. Assim, tô
0: admirado. Isso aí, obrigado a todos, obrigado, Omar. Obrigado, Rogério. Já viu pra que Fábio, teremos novas Rogério. conversas no futuro. E até a próxima, o próximo Sim. episódio do Covid Talks dentro
2: Digital Cast. Grande abraço.